0: As histórias que deixei de escrever dizem muito mais sobre mim do que as que deixei o mundo ouvir. Isadora Salines Oi, eu sou a G e eu tô lendo Esboço, da Rachel Kusk. Oi, eu sou a Mari e eu tô lendo Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. Seja muito bem-vinda ao Tinha que Ser Mulher.
1: Em muitos episódios, a gente falou sobre o poder da escrita. Enquanto leitoras, a gente absorve muita informação, muita vivência e muita história. Mas às vezes a gente sente aquela necessidade também de transbordar, de colocar para fora, de esvaziar a mente. E
0: a escrita pode ser uma boa aliada nisso tudo. E é para falar sobre esse assunto que a gente recebe a nossa convidada de hoje, a Isadora Salines, que é a autora do livro Eu Só Escrevo Quando Tô Mal. Oi, Isa! Seja bem-vinda ao Tinha Que Ser Mulher, seja bem-vinda a esse
2: episódio. Chega aí! Muito obrigada, fico muito feliz com, com essa parceria, eu acho que esse espaço é muito legal, é onde a gente pode dividir, enfim, compartilhar a experiência, eu, eu sou muito desse lado também, é, enfim, eu escrevi um livro, né? <risos> enfim, muito feliz de estar aqui e espero que a gente tenha um papo muito massa. Bem-vinda,
1: Isa! Então... Eu te acompanho já há algum tempo, as nossas trajetórias se cruzaram por aí enquanto comunicadoras, criadoras de projeto. A Isa fundou o Parto Artístico, que é um perfil no Instagram que trazia a arte produzida ou parida por mulheres e desde já eu sabia que tinha uma artista ali dentro se preparando para ir para o mundo. Mas antes da gente falar da Isa versão artista, eu quero saber dessa trajetória. Então Isa, conta para a gente aí quem tu é formações, signo, trajetória, tudo que tu quiser contar para a gente entender um pouco mais de quem é a Isa
2: antes de se tornar escritora é, então eu tenho 24 anos é, acho legal essas, essas definições que não nos definem ao mesmo tempo né? é, tenho 24 anos, eu moro em Canoas, no Rio Grande do Sul é, sou formada em, publici em publicidade mas eu não gosto muito desse desse termo, vamos dizer assim é, gosto muito mais do termo uh, comunicadora, porque eu acho que eu comunico de muitas formas, é, tanto pela arte, tanto pela criatividade, é, por projetos que às vezes são meus, às vezes são de outras pessoas, é, mas enfim, eu sou uma pessoa que, que gosta mesmo de colocar para fora coisas que eu acredito, as minhas ideias, minhas visões de mundo. Então, é, acho que isso que, que a gente falou uh, sobre o parto, é bem importante também, é porque eu vim de uma divulgação de, outros, de outras artistas para agora me divulgar, então isso é bem engraçado para mim. É, mas, assim, tudo que eu já fiz, é, toda a minha trajetória falando mais profissionalmente, é, me leva a entender mesmo, a me entender mais como comunicadora do que como publicitária é, não só profissionalmente, talvez, mas na minha vida, assim. Uh, como um propósito até. Então, já tive um perfil de feminismo na internet. É, já fui redatora publicitária em agência. Já fui um pouco podcaster também. É, já tive uma marca com a minha mãe. Uh, enfim, já vendi ilustração. Então, já fiz muita coisa. <risos> e que me leva aonde eu... Tô agora, assim, de, de lançar um livro, acho que é uma coisa muito grande e que nem eu sabia que era grande o suficiente, assim, é, para a gente parar e pensar, nossa, eu cheguei até aqui, eu fiz tudo isso aqui com o que aconteceu comigo. E é, enfim, ó, algo que eu falo até na sinopse, né? Uh, então, tudo que aconteceu comigo se transformou em livro. Eu acho que é basicamente assim que, que a gente chega no agora, sabe? Nossa
0: senhora, é, realmente, assim, a pessoa que publica um livro, ela está em outro nível na vida, ela chegou em outro patamar, sabe? É uma outra, uma outra, uma outra caixinha da sociedade. Exatamente, é, é um nível, assim, muito acima, muito elevado. E, nossa, super, super me identifiquei, assim, e acredito que agi também uh, com essa questão de ser comunicadora, né? Porque na, na comunicação a gente tem tudo tão divididinho, né? Mas no final das contas somos todos comunicadores e isso abre um leque gigantesco para a gente fazer várias coisas, vários
2: projetos, né? Então isso é muito legal. E a publicidade, depois que eu cheguei da metade para o final, comecei a entender muito como um lugar frio, assim, da comunicação. É, talvez não seja, mas é o que as pessoas vendem como, né? Então, ah, eu estou aqui vendendo coisas. É, produtos e não sei o que enfim, acho que isso foi me desanimando dentro da publicidade em si mas enfim, ela me fez também ver a comunicação como uma área realmente e não e não como só um meio, sabe? Então, realmente, a gente é comunicador, a gente escolhe muito os lugares para estar, coisas para falar, e a gente não precisa fazer só de um, de um formato como seria a publicidade. Então, é, acho que por isso também. Ai,
0: perfeita a colocação. <risos> e para falar um pouquinho do livro agora, né? Teve aí um período em que as coisas não foram tão legais, e, e foi para transbordar esse sentimento que tu começou a escrever, né? Como tu conta no livro. Eu acredito que muitas ouvintes e madrinhas que nos acompanham aqui vão se identificar com isso, porque muitas já nos contaram que a escrita surgiu como esse processo terapêutico para curar feridas, para desabafar ali com o papel mesmo, para elaborar os seus próprios sentimentos. Então, eu queria saber assim, um pouco mais sobre essa tua descoberta enquanto escritora né, e também do quanto a pandemia impactou nisso né, e te levou para esse caminho. Eu fiquei
2: pensando como que a gente... Usa, até, enfim, misturando coisas aqui. Mas como é que a gente usa a escrita? É... Por que, que a gente começa a escrever, talvez, uh, quando não é no colégio, né? Porque isso é uma coisa que eu já pensei muitas vezes, assim. Porque no colégio tudo parece muito chato, né? Quando, ai, ah, tem que escrever a redação, que saco. Tem gente que tem mais facilidade, eu era essa pessoa. Mas eu também não entendia muito bem por que eu gostava. Era porque eu tava me expressando, enfim, achava em algum momento também que seria jornalista quando eu era menor, uh, mas eu acho que eu comecei a escrever quando eu comecei a refletir mesmo, assim, e, e daí vem de um trauma uh, quando eu tinha 12 anos eu perdi o meu pai, é, da noite para o dia então não, eu não comecei a escrever aos 12, mas eu acho que uh, a minha trajetória com a escrita começa ali é, então, com a morte de alguém que era presente, não, é, não, não era um pai uh, distante, enfim, surgem muitas coisas, né? Muitas inseguranças, medos, enfim, uh, era muito nova também. Então, acho que isso foi criando uma casca em mim, assim, ao meu redor. Uh, talvez uma forma para que eu chegasse alguns anos depois e começasse a, a soltar essa casca, ou, enfim caminhos que pudessem me fazer entender tudo o que estava acontecendo. Então, acho que eu comecei a escrever com uns 14 anos e era muito mais cartas e, uh, enfim, coisas que eu estava sentindo, uh, como se eu estivesse conversando com ele mesmo. Então, começou assim. É, passou por um tempo também, assim, uh, onde eu não escrevi, mas que eu sabia que eu tinha aquilo na mão, vamos dizer assim se eu precisasse, e daí em 2018, eu comecei a trabalhar num, numa agência de publicidade, é, foi uma experiência muito traumática, é, uma, uma experiência muito ruim de trabalho, é, onde, enfim, eu era completamente infeliz, uh, e foi um momento de muita descoberta também, então eu fui vendo a minha escrita mudar, acho que foi um momento que eu, Voltei a escrever mesmo. Uh, e, ao mesmo tempo, foi quando eu fui me afastando dela. Fui vendo que ela estava menos frequente. E eu acho que era porque eu estava tão no automático que eu não queria mesmo entender, enxergar tudo que estava rolando. Porque era realmente muita coisa. É, enfim, era um momento que eu acordava às sete da manhã, chegava em casa às onze e não tinha tempo nem de pensar, né? Então, quem dirá de escrever... Uh, então eu passei ali 2019 e 2020 ainda trabalhando lá, é, praticamente sem escrever e ainda nesse trabalho, então foram anos bem difíceis, é, que nem eu falei, vivendo no automático e eu até brinco com os meus amigos que é, eu fui perdendo o brilho no olho, vamos dizer assim... <risos> Uh, porque a gente, quando a gente tá, assim, no emprego, a gente tá no início, assim, uh, da vida profissional, a gente acha que a gente depende daquilo pra viver, né? Então, acho que te, tinha um pouco disso também. Uh, então, entra a pandemia, eu ainda tava nesse emprego, uh, comecei a fazer terapia, porque foi impossível continuar uh, vivendo essas duas coisas ao mesmo tempo sem terapia. É, tava fazendo também um acompanhamento nutricional comportamental é, para quem não sabe é uma área da nutrição que tem ligação com a psicologia então refletia muito mais do que do que falava só de comida enfim é, tem tudo a ver com comportamento e também eu perdi um amigo para covid uma das dos meus melhores amigos é, e foi algo muito, muito difícil, assim. Porque ele era uma pessoa que me incentivava muito a escrever. Eu gostava muito de tudo que eu escrevia. Então, eu fui meio que obrigada a ver tudo que estava acontecendo. Tudo que já tinha acontecido. E daí a escrita voltou, assim. Acho que principalmente por causa da terapia. E por causa do acompanhamento com a nutricionista. Porque, enfim, tem toda aquela coisa, né? Ah, e o que, é que tu faz pra... Né, esquecer ou liberar as coisas. Então veio a escrita de novo. Foi aí que eu comecei a olhar para tudo que tinha acontecido até eu chegar para aquele momento, assim. E, e daí a gente vê os ciclos que as coisas acontecem. Né? Uh, quando a gente deixa caixas uh, abertas, mas a gente esconde elas, vamos dizer assim, uh, a gente não resolve, né? Então. É, uma coisa que a gente até falava na terapia era sobre o, aquela, aquela, aquela animação dos monstros S.A. Onde vinham as portinhas <risos> e a gente escolhia abrir ou não, né? Tinha uns monstros lá dentro, até uma metáfora, para pensar. É, onde tinha os monstros, os monstros lá dentro, a gente podia entrar, resolver e, e deixar a porta embora ou não. Então, acho que eu fui fazendo isso. <risos> e foi aí que que voltou à escrita e, e, surpreendentemente, surge um livro, né? Acho que foi essa volta da escrita para mim, uh, e também um pouco das trajetórias, assim. Nossa, Isa,
1: que, que intenso, né? Que intenso, guria. É, 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 muito, é muito louco, assim, pensar, porque, às vezes, né? pensando, até me colocando no lugar assim, de leitor, às vezes a gente pega um livro, e a gente não faz a menor ideia de tudo que tá, tá ali, né? Então, a gente tem escritores aqui no, no, no clube, enfim, que a gente gosta muito, tipo Helena Ferrante, que traz as emoções de uma forma muito intensa e que, inclusive, prefere ficar anônima justamente porque aquele texto é muito autobiográfico, sabe? Então, é, a, a escrita, ela tem esse... É, é tipo como se tu ficasse nua, né? Diante das pessoas, assim, com todo teu sentimento, eu, eu, depois de ler, eu, eu, tipo, me senti íntima, sabe? Então, assim, tu, tu falando agora algumas histórias, eu até, bom, já, já, já tô sabendo um pouco sobre isso, parece que a gente já tem uma proximidade, porque tu abriu a tua alma para mim, quando tu escreveu sobre tudo isso que tu viveu. Então, acho que isso é muito, muito interessante, e eu lembrei, enquanto tu falava também, lembrei muito da do Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, né? do quanto foi difícil para ti manter esse hábito de escrita enquanto tu estava ali no, sendo consumida o dia inteiro por um trabalho tóxico e do quanto é praticamente impossível conseguir criar diante de uma situação dessas. Né? A gente precisa uh, construir um momento de autocuidado que, que vai permear todas essas essas profissionais que te auxiliaram, né? A, tua, a terapia, a nutrição, enfim, e, a, e tu ter a tua mente livre também, né? Longe desse desse emprego ruim e tudo mais, para conseguir criar. Então, quanto também a gente precisa dar uma forma ali de criar esse ambiente que nos permita escrever, que nos permita colocar o sentimento para fora, né?
2: sim, e é muito doido também pensar ao mesmo tempo porque tudo começou realmente para colocar para fora, assim então, por que, que eu não tava colocando para fora se aquele momento era tão ruim? Uh, eu acho que é porque uh, eu comecei a entender que realmente aquilo me fazia pensar e eu não queria pensar <risos> eu não queria resolver nada que tava rolando então acho que tem isso também que é, é quase uh, falando assim da evolução da escrita para a minha vida assim. porque antes era uma coisa que talvez eu não desse tanta importância e depois né, uh, sabendo da, da, enfim, do poder que aquilo tinha tanto em, em me transformar quanto em uh, me fazer pensar uh, realmente uh, muda o, o momento em que eu vou fazer aquilo é, que hoje já é completamente diferente, então é, é, é bem interessante pensar assim. E,
1: e sabe que enquanto tu, tu falava, e também enquanto eu li o teu livro, eu percebi muito esse comportamento em mim, que eu também só escrevo quando eu tô mal, quando eu sinto que eu preciso extravasar alguma emoção, que tá pegando muito forte, e a gente até teve, a gente ajudou a organizar um workshop de escrita criativa junto com a Rafa, que é uma das nossas madrinhas aqui do Tinha que Ser Mulher, e, e a gente até fez alguns episódios sobre isso, e eu comentei sobre o quanto, para conseguir escrever, eu precisava lidar com algumas coisas internas, e até na terapia um dos exercícios que ela me traz é, é escrever esses sentimentos, já que eu, já que eu tenho dificuldade de, de falar ou de digerir, e, e é muito louco assim, o quanto parece que é, é mais fácil a gente extravasar uma emoção até mesmo negativa na escrita, do que é positiva. E aí eu queria, enfim, saber o que tu acha. Por que tu acha que rola essa necessidade maior de escrever quando a gente tá mal? E qual é o papel que a
2: escrita tem nesses momentos difíceis? Eu acho que tem coisas que a gente escreve porque é ruim de falar. Eu, eu acho que muito do que eu escrevi, assim, é, tem muitas coisas que eu escrevi que, nossa, se se fala em voz alta, chega a, a dar um tremor nas pernas, assim, sabe? Uh, talvez para outras pessoas não, não passe isso, mas para quem vive o que está que tá falando é muito difícil. Então, acho que quando a gente escreve, dá a sensação assim, de que foi dito, né? Porque a gente está conversando com a gente mesmo, vamos dizer assim, o é, nosso sentimento com a nossa cabeça, enfim... Uh, acho que, enfim, tem dois poemas no livro que falam bastante sobre o que é escrita pra mim, mas eu não vou dar spoiler porque é um dos meus preferidos. <risos> mas eu acredito que é uma, é uma forma de não, não deixar pra lá mesmo, assim, sabe? É, acho que na, na, na sinopse eu falo assim, do que, que a gente faz com, com o que acontece com, com a gente, né? Tem gente que, que canta, enfim, que, que grita. É, que guarda é, e escrever é o meu caso é o que eu faço com o que acontece é, e a gente precisa reagir as coisas, né uh, então acho que escrever é a forma que algumas pessoas reagem a, ao, que, ao que acontece eu acho que se eu não tivesse reagido eu não teria feito livro então eu acho que a gente precisa uh, reagir mesmo que não seja então, a, a forma mais fácil, né? Então, a gente sentiu alguma coisa, o que, que é a forma mais fácil? Ou a, a forma mais comum? Ah, a gente chamar alguém para conversar, contar o que a gente pensa, o que a gente tá sentindo. Mas nem sempre todo mundo sabe fazer isso. É, tem gente que não sabe nem expressar exatamente em fala, né? O que, o que sente. Então, acho que a escrita é mais uma forma mesmo do que...
1: É até de acolher, né, Isa? Tipo, de... De tipo, tá, esse, esse é o meu sentimento, é ele existe, isso. ele não é, não é bom, eu sofro,
2: mas ele existe, eu preciso, eu preciso lidar com isso, né? Eu acho que é uma forma de não ignorar também, acho que por isso que eu falei do, de não deixar pra lá, sabe? Porque uh, a gente pode simplesmente tentar ignorar, né? As coisas que estão acontecendo. Uh, escrever parece pouco, mas não, que nem tu falou, Gil, que... É, as, muita, muitas terapeutas, enfim, psicólogas, é, dizem para a gente escrever, né? Deixar registrado o que acontece.
0: E é muito por isso, né, que é terapêutico, porque tu teve essa fase em que tu não escreveu, porque tu não estava não, não pronta ainda para lidar com aqueles sentimentos, assim como muitas vezes as pessoas não têm uh, a coragem naquele momento de iniciar um processo de terapia, por exemplo, porque sabem também que vão ter que se deparar uh, com, né com si mesmos assim vão ter que refletir vão ter que encarar sentimentos negativos né Então tudo isso faz parte assim é, e às vezes eu acredito que o papel possa ser um melhor amigo sabe porque claro não, não tô dizendo que o papel vai substituir uma pessoa mas às vezes a gente se sente tão tão confusa, Uh, sei lá, com vergonha, com culpa, né? todos esses sentimentos negativos que a gente sabe que o papel não vai nos julgar de nenhuma forma e que ninguém, né se a gente não publicar e não colocar no mundo, ninguém precisa ficar sabendo daquilo, né? Isso fica tipo um segredo entre a gente e a nossa escrita, né? Uma forma de transbordar isso que a gente sente, né? E eu achei, achei também muito interessante né? como tu fala sobre colocar esses sentimentos no papel, e tem um, um poema que me chamou muito a atenção, eu não vou ler ele aqui também para não dar spoiler para quem não, não leu ainda, mas ele, é, ele fala basicamente sobre a leitura né, como algo muito especial, porque outra pessoa que está lendo aquele texto pode se enxergar ali, né? pode se identificar com a pessoa que escreveu e quando eu li o um livro de poesia pela primeira vez foi o Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur que também somos muito fãs dela e aquela escrita foi tão potente, assim, alguns poemas me tocaram tanto que, sério, eu chorei no ônibus em Porto Alegre voltando do trabalho foi assim, a humilhação em pessoa e, e quando eu sou tocada dessa forma por um livro né, eu sempre fico me questionando como foi colocar aquilo no, no papel então, eu queria saber de ti, assim, mais do teu até processo criativo, né? Como que foi escrever esses poemas? A gente já sabe que tem todo o teu sentimento ali. Mas, assim, as palavras, elas foram saindo num fluxo natural, né? Tipo um despejo mesmo, ou é algo mais planejado, que tu revisou várias vezes depois, né? Ou ficou nesse estado mais cru, assim? No começo,
2: assim, até quando eu escrevia mais nova... É, eu gosto de brincar que, que tem coisas que eu escrevo que é como se fosse psicografada, assim é, que são coisas mais automáticas uh, de estar tá sentindo muito uma coisa e daí pegar ali o celular, enfim eu fazia bastante isso com papel faz muito tempo que eu não faço mas de pegar e soltar um monte de coisa e, e assim, de dormir e no outro dia eu não lembrar exatamente o que eu escrevi mas de lembrar que eu tinha gostado muito. Então, isso já aconteceu muitas vezes comigo, aconteceu várias vezes durante o livro, é, de ter uma ideia, jogar e esquecer, uh, depois, enfim, ler de novo, é, revisar, mudar algumas coisas, isso é muito normal. É, mas tem dias que também isso acontece de, ah, tava pensando em tal coisa que eu acho que pode surgir um texto legal, um poema legal, então... Tem os dois processos. Eu gosto muito quando tem essa coisa automática. É, porque não tem um, eu não sinto um esforço é, mental. assim, Enfim, o cérebro não, não se sente esforçado a fazer alguma coisa. É, mas eu também gosto de, de ter uma ideia, às vezes uma frase, uma palavra que eu penso que é interessante e pode surgir alguma coisa. É, a música me ajudou bastante também durante a escrita na pandemia. É, porque eu acho que a música nos coloca uh, em vibes diferentes, assim. E às vezes eu posso estar tá triste, mas posso colocar uma música para me deixar mais tranquila. Enfim, eu acho que a música uh, sempre me ajuda. E, e olhar filme. Eu acho que eu assisti alguns filmes durante a pandemia é, que me davam assunto, sabe? me lembravam de coisas, então acho que, que é mais ou menos nessa, nessa vibe, assim, não é nada muito diferente, <risos> mas uh, é mais como se fosse um ritualzinho, assim, sabe? É, eu senti o que eu tô afim de fazer no momento para surgir ideias, então é quase um brainstorming de de livro. Ó a publicitária aí falando em
1: brainstorming. É. É, são novas formas de enxergar a publicidade, sabe? É. É, Aproveitar pra poesia e tudo mais. É, é.
2: É, é. Eu que usar meus anos de faculdade pra alguma coisa.
1: Foi pra isso, foi pra é. isso que serviu. É. Mas é, é, tipo, é realmente essa a sensação que eu tenho quando eu leio poesia, assim, de que aquilo foi... de que a pessoa acendeu uma vela, pegou um vinho que sentou numa, num lugar confortável e, tipo, ah, eu vou, vou colocar, sabe? Não, não parece que foi, foi lapidado, sabe? Mas
2: eu também, assim, não tenho uma grande experiência em poesia, né? Então... Não, eu acho que, assim, ó, se tu me visse escrevendo, tu ia ver que não é nada, assim, parece glamouroso, chique <risos> Nossa, tinha dias que eu tava, tipo, deitada com... Sei lá, pijama, com o meu, meu computador em cima de mim, quase me engolindo. Então, assim, não tem nada de muito... De um ritual muito chique. É muito uma coisa mais, assim... Tô sentindo um negócio aqui e agora vamos ter que fazer alguma coisa com isso. <risos> aliás, aliás, tu tem
0: alguma preferência, assim, escrever no computador? Escrever à mão? Ou dos dois jeitos tá tudo
2: certo? Eu gosto do... Assim, eu aprendi a escrever no computador sem jogar nada fora, porque a gente tem esse costume, né? De enfim, pegar um, um, um documento, daí tu começa a escrever e tu apaga. Mas eu aprendi... Inclusive, na, na faculdade, eu aprendi isso. A nunca apagar as coisas que a gente faz. É, porque podem servir de alguma... Enfim, de alguma inspiração depois. É, mas eu gosto muito de escrever à mão quando uh, vem dessa forma entre aspas, psicografada, porque eu acho que fica mais interessante uh, de ver depois, sabe? É, até a letra, assim. Uh, enfim, ver o que naquele momento surgiu na cabeça, mesmo sem, sem muito filtro. Então, eu acho uh, legal escrever à mão assim, mas faz bastante tempo que eu não escrevo à mão. Eu tentei fazer um diário esses dias, mas durou dois dias <risos> Então... A meta tá aí, uma hora a gente a gente consegue. Eu tentei fazer, eu tentei
1: fazer tipo morning page, diário, a mão, porque eu, eu acho também que é aquela oportunidade de sair da frente da tela, mas assim, dói muito a mão vem uma tendinite assim, vem um negócio, porque eu, parece que a gente vai desacostumando a pegar um uma lapiseira, um lápis com suavidade, e daí, meio que tu aperta, assim, né, coloca uma força na mão, que aquilo ali dói muito. É
2: bem então, isso. Então, assim, não rola Eu também começo a cansar muito rápido, e eu tenho tendinite seguido, assim, é... mas, enfim, eu, a gente aperta muito, e mesmo a mesma caneta, assim, eu sinto. Então, a gente per, perdeu o costume, eu acho mesmo, o hábito. Enfim, eu também queria comentar da, da primeira
1: vez que eu li um livro de poesia, né? E a Mari, dá pra, dá pra notar, né Mari, que a gente começou a ler poesia tarde só pelo fato da gente lembrar, né? De como que foi. É, isso, acho que isso já entrega um pouco. Exatamente. Que, que não é assim uma, um estilo literário que nos, nos atraía quando a gente era jovem, enfim. Mas eu também lembro, porque não faz muitos anos. Quando a gente era jovem. Era jovem, eu já tô aceitando. Eu tô aceitando que... Que estamos mais perto dos 30 do que dos 20, né? Então, assim... A Isa ainda não, mas a gente já tá, é, Então, já tem que aceitar. Mas eu tava numa... Tava numa livraria. E... Procurando algum livro, enfim. E aí, peguei um livro da Amanda Lovelace. Que eu nunca tinha ouvido falar. Aí, abri. Li alguns poemas. E também, assim, tipo... Pensei, ah! O que, que é isso? Sabe? Tipo... Parou, sabe aquelas, aquelas cenas de filme? Que tu tá no meio de uma multidão. E aí, do nada, tipo... Todo mundo some. E tu... E, tu, e, a, e, a, e a câmera gira ao redor de ti e fica uma coisa muito louca. Foi tipo isso, assim. Tocou muito forte. Uh, na hora, eu, eu comprei o livro e, e foi ali que eu entendi o que que, o que que... Enfim, como que uma poesia deve tocar na gente, sabe? Eu entendi que a poesia não é um livro para sentar e ler rápido. Não, é, não, não é, é... É diferente de tudo. É realmente... Se, se relacionar com o sentimento, sabe? Com, com, a, com a emoção que a própria palavra pode transmitir. Então, quando eu peguei o teu livro essa semana e eu literalmente devorei, eu sei que não é para ler rápido, né? Acabei de falar, mas eu. Mas é que assim aconteceu isso de novo: de, de tipo, meu Deus! Então eu devorei e eu senti como se a gente estivesse, tipo, trocando, sabe? Uh, tivesse se abrindo para mim, eu tivesse me abrindo para ti, porque o livro às vezes funciona como um espelho que a gente vê a nossa emoção refletida então eu queria te agradecer porque as tuas palavras foram muito lindas, muito potentes mesmo quando elas eram muito tristes mesmo quando eu sentia muita dor nelas, elas eram bonitas porque eu acho que a gente vai aprendendo a encontrar beleza naquilo que é verdadeiro, naquilo que é transparente então eu queria saber, assim, se tu fazia alguma ideia que as pessoas iam se identificar com as suas palavras, talvez porque já postando em algumas legendas no Instagram tu já percebia esse retorno, ou foi, tipo, uma... é uma surpresa que está vindo, assim, agora?
2: Uh, eu sempre quis muito que as pessoas se identificassem, porque acho que tem até uma frase no documentário do MC. eu sou muito apaixonada pelo MC, né, ele é... enfim uma baita inspiração e tem um, uma frase que ele fala que não é dele, mas ele fala no, no documentário amarelo que uh, a, a, alguma coisa do tipo a vida só faz sentido com o outro ou quando a gente é, faz coisas com o outro, algo nesse sentido é, e eu acredito muito nisso assim uh, eu, então eu queria muito que as pessoas se identificassem é, queriam que queria que não fizesse sentido só para mim assim é, esse, esse era um medo que eu tinha mas acho que é mais uma insegurança do que o um medo de que fossem tão minhas que, que não fosse interessante vamos dizer assim é, mas eu também já ouvi muita gente falando inclusive a minha nutricionista é, que eu sei descrever coisas que nem todo mundo consegue é, coisas tanto gerais De, sei lá, coisas que acontecem com todo mundo E que são muito difíceis de explicar é, Quanto coisas minhas, assim para que as pessoas realmente entendessem uh, O meu sentimento uh, Sei lá, as coisas que, que eu acredito é, Então eu tinha essa confiança ao mesmo tempo De que poderia... É, poderiam ter coisas muito muito identificáveis e, e isso é uma, um grande desejo, assim. Até porque eu sou muito observadora, enfim. Eu sou muito mais a pessoa que observa do que a pessoa que age, assim. É, acho que eu entendo bastante de gente. E, e acho que a escrita acaba me ajudando nisso, assim. Uh, toda essa minha experiência, assim clareando as coisas, sabe? Acho que eu, eu sou uma pessoa bem clara em tudo que eu faço. Então, no fundo, eu imaginava que as pessoas podiam se identificar, é, mas eu queria tanto que eu tinha medo de não se identificarem. Deu certo, deu certo. Porque
0: tem muitos... É, né, claro que o livro é a tua experiência, baseado né, no que tu viveu, mas tem muitas experiências ali que também são universais, né? Tipo a perda de um parente, por exemplo... E achei interessante que até em alguns, alguns poemas é, do livro... Eu fiquei pensando... Será que ela está falando de algum parente né, que faleceu? Ou ela está falando de algum namoro que acabou? Então, assim... Acho que também abre um pouco essa margem de interpretação, né? Para quem... Né, daqui a pouco a pessoa que perdeu um parente agora... Vai ler o poema... Vai sentir uma coisa... A pessoa que terminou um namoro e vai ler o poema vai sentir outra completamente
2: diferente. Então, a experiência de leitura também é única, né? Sim. É, eu acho que essa coisa das pessoas terem cada uma uma visão é, é algo muito legal também, assim, de experienciar. eu acho que essa, enfim, ação que vocês vão falar em seguida é a ação de divulgação que eu criei é, envolvendo artistas e criativos amigos meus é, para que eles recriem poemas que que são do livro tem tudo a ver com isso, porque traz uma visão é, do poema que talvez nem eu tenha imaginado né que poderia uh, surgir assim, através de outra pessoa, então uh, essa identificação ela pode ser também uma terceira identificação, não é nem algo que eu tô imaginando, né, é algo que a outra pessoa tá vivendo, ou enfim que faz lembrar alguma coisa então uh, é que nem artistas, cantores, assim, dizem que depois que a música vai para o mundo, não é mais minha, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Nossa, é quase como se o livro,
0: ele tivesse constantemente se reescrevendo, né? Através do olhar dos leitores. Eu acho tão sensacional isso. E além, assim, da, né, de, dessa tua imaginação, antes de lançar, né? De, de como que isso impactaria né, nas pessoas... Uh, eu queria entender também se daqui a pouco houve algum tipo de medo de expor os teus textos né? E trazendo aqui uma, a experiência que a gente teve no workshop que a gente promoveu com a Rafa a gente viu que um dos dilemas assim, principais né, da, até nosso né, nosso e, e das outras mulheres que estavam com a gente uh, era de compartilhar essas palavras né, com outras pessoas a gente estava num ambiente fechado ali só com outras mulheres com o mesmo propósito então que dirá compartilhar né com o mundo todo assim uh, até porque né a nossa escrita ela vem recheada desses nossos sentimentos e pensamentos que acabam indo né para o papel então isso foi uma questão para ti assim como que foi a decisão de começar a expor, expor os teus textos né passaram quais pensamentos e sentimentos aí
2: uh, eu já postava algumas coisas mais uh, sentimentais talvez no Instagram mas não nesse formato assim uh, então, meio que eu treinei através de, desse, dessa outra ferramenta mas eu acho que no caso da poesia a gente mascara muito né uh, tem coisas que são muito é, metáforas a gente cria um cenário completamente diferente, fala de uma coisa que não tem nada a ver com o que tu tá querendo passar é, e que, uh, enfim enfim para quem está lendo, né? Para a gente faz sentido. É, mas tem coisas que vocês leram que significam coisas completamente diferentes do que do que está ali que ninguém nunca vai saber. Então, é, tem poemas muito dolorosos é, que de fato me expuseram explicitamente, né? Não de uma forma uh, quase que ficcional. É, coisas que eu não falaria assim, uma conversa dia a dia é, mas eu acho que essa questão da identificação que vocês comentaram é, é é justamente por isso que eu coloquei no livro, sabe? eu acho que se eu tô gerando uma identificação, se eu tô gerando uma reflexão eu acho que vale a pena me expor uh, porque assim é, eu acho que a vergonha e o medo estão tá, aí, sabe? Eu não tenho muito o que fazer. É... E eu acho que tem coisas que a gente precisa ler para entender, sabe? É, vindo de alguém que a gente conhece ou, enfim, al alguém que parece mais próximo. Então, acho que sim. Eu, eu Enfim, tem coisas que eu tenho vergonha de ter colocado uh, que me dão medo, é... mas que... Eu tô tranquila de que estão lá por algum motivo, sabe? Nossa senhora, faz muito sentido isso.
0: Muito sentido mesmo. E por mais que a gente tenha medo, né? E receio, é, a gente de, ou deixa isso paralisar, né? Daqui a pouco um sonho de ser uma grande escritora, né? Como eu disse, eu disse antes, está num outro patamar, né? Mas é, a gente tem que muitas vezes agir apesar do medo, né? E
2: eu acho que a, a escolha da, de fazer poesias, tá, uh, na verdade. Eu diria uma escolha porque isso eu não faço há tanto tempo, sabe? É, então, eu acho que escolher escrever poesias uh, inconscientemente pode ter sido para que eu não precisasse deixar tudo muito claro, sabe? É, então... Enfim, poder criar uma história dentro da minha própria experiência, sei lá, algo desse, desse gênero, assim. Legal pensar assim, né?
1: É uma... É um escape também, uma, uma possibilidade de, de colocar a tua história em outras palavras, né? E tem um poema no livro, Isa, que diz Ser uma mulher gorda é torcer a todo momento para que ninguém te lembre quem você é. Eu achei ele muito potente e eu queria saber se a escrita te ajudou a se aceitar, a amar o teu corpo como ele é, se tu acha que essas palavras podem servir de incentivo e inspiração para outras mulheres
2: também. Não sei se a escrita, a escrita mesmo me ajudou a amar meu corpo, porque eu acho que muito mais, uh, talvez, tem me empoderado de outra forma, é, que não essa que a gente fala de amar o corpo, porque eu acho que a gente precisa entender, pelo menos no momento em, uh, em que eu tô falando isso, tudo pode mudar, é, a gente precisa entender que uh, tem batalhas que são muito difíceis de ganhar. Assim, eu, por uma questão de, de sobrevivência, vamos dizer assim, é, eu precisei entender isso na marra, porque senão eu ia enlouquecer. <risos> se eu achasse que eu conseguiria mudar o mundo, é, fazendo as pessoas entenderem que a gordofobia tá aí, enfim, e que ela é pouquíssima julgada, que a gente normaliza e ela está em todo lugar. Eu nunca iria conseguir uh, ganhar esse, essa batalha. É, então, eu acho que escrever pode ter me ajudado a olhar para outra parte de mim não tanto para o meu corpo, sabe? É, sei lá, eu prefiro ser inspiração a partir da realidade, de que é muito difícil... É, e que a gente não pode tentar empurrar, goela abaixo, o empoderamento. Porque é muito difícil viver o empoderamento. É, porque a gente se empodera individualmente quando a gente é gorda, sabe? É, a gente só consegue uh, ficar bem com o nosso corpo se a gente não olha para outras pessoas. É, porque a gente vai continuar ouvindo e vendo situações horríveis com outras pessoas. E a gente não pode colocar isso goela abaixo, sabe é, então eu acho que o que eu tenho pra falar é muito mais pra acalmar o coração das pessoas e desacelerar essa ideia de que a gente precisa fazer isso ou aquilo e muito mais de, identi de se identificar mesmo, sabe de se enxergar na outra pessoa é, porque às vezes parece que é só a gente que passa pelas coisas, sabe é, e falando isso em relação ao corpo, é, então eu acho que não, eu acho que a escrita não me ajudou a amar o meu corpo... Porque eu acho que... É uma palavra muito difícil... Amar o meu corpo, sabe? Eu acho que ninguém ama, no fundo... E... Acho que me fez mesmo dar menos atenção... Para essa parte... Estética, assim... Olhar para a minha parte... Uh, intelectual, talvez... Não sei se é exatamente isso... Mas... Ver que o meu valor não está nisso, sabe? É, muito mais do que amar, porque eu acho que é algo bem, bem diferente, assim. Nossa, Isa, e eu acho que isso
1: é, é, algo, é um comportamento que a gente vem percebendo nos livros escritos por mulheres, o quanto, tipo, olha, o que eu tenho para escrever é o que interessa mais né? do que qualquer outra coisa, do que quem eu sou, do que meu corpo. Aqui está minha escrita, né? é isso que eu tenho para dizer agora e também não quero que vocês me julguem por qualquer outra coisa. Então, e aí falando de avanço da literatura escrita por mulheres, a gente tem visto essa pauta crescendo, felizmente. Né? a gente Até o nosso primeiro episódio se chama O Episódio Necessário, que a gente trouxe dados muito cruéis sobre o mercado editorial e o quanto as mulheres sempre foram excluídas, mas a gente percebe uma abertura maior do mercado, das pessoas... É, o nosso podcast, a nossa comunidade são um exemplo disso, e eu queria saber se tu acha que isso te encorajou, se ver mais autoras mulheres uh, sendo publicadas na, em uma livraria, nos mais vendidos da Amazon, ou até uh, amigos e pessoas que tu conhece lendo autoras mulheres, se isso te incentivou a se tornar escritora, porque tu percebeu que agora talvez as, as pessoas estejam mais abertas a ver mulheres dominando esse mercado.
2: Acho que sim. Uh, a Rupi e a... Acho que a Riane. Riane Leão. Eu não sei se vocês conhecem ela, mas ela tem um livro chamado Tudo Nela, Brilha e Queima. É o, acho que são duas referências, assim. Principalmente porque elas são do, do poema, da poesia, enfim. É, acho que elas têm uma estrutura muito legal, assim. A forma e a modernidade do poema acho que vocês comentaram ali a questão de uh, toda a, um, o cenário que vocês imaginam dentro uh, de um livro de poesia que tu tem que ler ele com calma acho que isso tudo são é, coisas conceitos que a gente criou na nossa mente que acho que às vezes nos afastam disso mesmo né? da, da poesia em si então acho que o, os livros da, da Rupe e os da Riane é, trazem essa popular, popularização talvez, popularizam o poema e esse gênero, então eu acho que são muito importantes eu acho que se eu não tivesse lido nenhuma das duas eu não teria feito nem chegado perto de escrever poesia a Rupi e a Rene são autoras novas né? uh, novas de idade principalmente é, e elas trazem uh, temas bem feministas né? uh, que enfim, abre a mente de todo mundo para a gente também ser capaz de fazer. É, uma coisa que eu sinto falta, assim, nessas novas autoras é, é realmente coisas mais cotidianas, uh, que eu acho que é o que eu trago um pouco mais para o meu livro, é, porque eu não falo só de feminismo, eu, tem pouco feminismo no meu livro, é, temas, né? Feminismo, é, acho que tem essa questão do corpo. Enfim, algumas coisas mais mascaradas também. Mas uh, eu falo pouco sobre o feminismo. E eu acho que esses livros eles falam muito sobre o feminismo. Não, acho um problema, obviamente. Tem que falar mesmo. Mas ver mulheres falando sobre outras coisas também. Acho muito importante. Assim. E agora né, que tu falou
0: sobre a Rupi. Eu lembrei que ela se autopublicou. Né? O primeiro livro dela tipo explodiu total. E aí depois, né, muitas editoras atrás dela, mas ela se autopublicou, né, inicialmente. E a gente teve aqui também um episódio sobre escritoras independentes, né, que a gente falou justamente da autopublicação. Uh, no teu caso, essa publicação tá acontecendo com a editora Letramento, né? Como que foi esse processo de publicar o
2: livro com a editora, assim, conta pra gente. Então, eu não tinha a mínima ideia como é que era para lançar um livro, Uh, quando eu comecei a escrever e eu percebi que aquilo ali poderia virar um livro que eu talvez gostaria, tudo no, na, na suposição, assim, eu não sabia nem se existia essa possibilidade é, então eu decidi dar uma buscada no Google como é que, enfim, dicas para lançar seu livro aquela coisa, sabe? É, então eu achei um site um, que é o Clube dos Autores eu acho que é, é um um site que ajuda a lançar o próprio livro, mas eu acho que não chega a ser uma, uma editora. É, eu sabia também que tinha como lançar na Amazon. É, mas eu, eu, assim, quando eu tive essa ideia de lançar um livro, eu, eu queria muito ter contato com a editora, sabe? É, sentir que aquilo era um contrato, que não era uma coisa minha. Uh, enfim, fazer a autopublicação é ótimo. Eu acho que, né, eu, se tu se tu quer lançar uh, por conta própria eu acho incrível, mas eu tinha esse desejo, assim é, então pesquisando, assim, entrando em site de editora, eu encontrei é, um projeto da editora Letramento que se chama Temporada de Originais que eu achei muito legal já o nome eu achei muito legal e o objetivo do, do projeto é lançar novos autores é, de uma forma mais de democrática, assim, mais acessível e e daí eu descobri que em janeiro e fevereiro eles recebem esses livros, né? O projeto acontece no início do ano e eles começam a receber os livros uh, em janeiro e tem um, uma data final ali de fevereiro. Aí, eu, eu acho que eu devo ter descoberto isso em novembro, não sei, é, o outubro. E daí quando eu descobri, eu definia uma meta de terminar o livro até final de fevereiro para poder enviar. E eu enviei no último dia, quase às nove da noite, no meio do carnaval. E eles me responderam uns dois meses, três meses depois, falando que gostaram do livro, queriam lançar. E, e desde que eles me mandaram esse e-mail, a gente tá trabalhando para o livro acontecer. É, eles são muito, muito legais, assim, muito abertos. Uh, enfim, foi mais ou menos esse processo
1: Que massa, é legal conhecer né, Esse bastidor, assim, a gente ainda não tinha muito, muito
2: ideia Sim, eu não tinha ideia desse projeto Também e, uh, Enfim, eu não sou Olha que vergonha, né Mas eu não sou A pessoa super leitora eu sou muito ruim de ler, eu não consigo, eu não tenho concentração suficiente, é muito ruim. Então, acho que a poesia é uma forma também, na verdade, que me ajudou a me aproximar, sabe? De novo da leitura. É, eu gosto muito, inclusive, de livros é, não ficcionais, eu gosto de coisas mais documentais, sabe? Então. Nada a ver com o que eu faço. <risos> Mas acho que também tem esse papel, né? De, tipo,
1: ir bem longe daquilo que a gente faz, assim. É. para Pra poder realmente buscar até inspiração, referência, ou literalmente
2: esvaziar tua mente em, em um lugar diferente, né? É, exatamente. Porque daí a gente não pensa muito, né? Uma coisa que eu não conseguiria fazer, um livro documental. Eu não consigo me organizar na linha do tempo, às vezes. <risos> então, eu acho que não vou fazer isso, tá louco? Isa, me conta um
1: pouco mais de como está sendo a divulgação do livro, porque se a gente entra lá no teu Insta, e aí para quem ainda não, não foi atrás da Isa, quem está nos escutando aqui há quase uma hora e ainda não entrou no Insta da Isa, arroba Isa Salines, lá tem uma série de ações artísticas, até tu pincelou um pouquinho antes aqui para gente, mas conta como está sendo essa divulgação, como que funciona também com a editora e como que vieram essas ideias de conectar os teus amigos.
2: Uh, então, a editora tem uh, postagens, enfim, padrão, assim, eles criam é, baseado na sinopse, enfim, uh, incluem algumas, em alguns posts especiais o livro, é, então é algo bem deles, assim, mas que eles me mandam e, e a gente aprova, vamos dizer assim, é, mas eu sabia, né, eu já lancei vários projetos na internet, então eu sei que é muito chato Ficar pedindo para as pessoas divulgarem algo a nada, assim, sabe? É, então, ah, publicando os stories, aquela coisa. É, eu sei que é necessário, mas eu também sei que não gera mais interesse. Aí eu pensei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E isso foi tipo assim, uma semana antes da pré-venda, tá? Então, só pra vocês terem ideia que tudo que tá acontecendo foi assim, ó, correndo. Aí eu pensei, ah, olha, eu acho que eu tenho que fazer uma coisa mesmo, né? Então, assim, eu tenho muitos amigos conhecidos, artistas e criativos, assim, né? Da comunicação. E eu comecei a pensar que talvez fizesse sentido, né? Eu, eu chamar eles para fazer alguma coisa. É... E daí eu comecei a pensar que seria muito legal também ver os poemas de outra forma, assim. Uh, pincelar de alguma forma. Então, eu decidi lançar uma campanha... É, que eu estou chamando de recriação do livro, é, que consiste em convidar né, essas pessoas que eu, que eu admiro o trabalho para se inspirarem em quatro poemas que eu escolhi e criar algo novo. Então, é uma forma que eu encontrei de divulgar o meu livro, de divulgar o trabalho dos meus amigos também e de alcançar mais gente, porque, enfim, as pessoas vão se mandando, postam nos stories e a gente vai alcançando mais gente. É... Não poderia deixar de lado assim também uh, outros artistas, sabe? É, uh, eu não, não sei. Eu acho que, que a gente ter visão dessa, dessa, desse coletivo é, de como é importante a gente valorizar os artistas que a gente conhece é um pouco do meu objetivo com isso também. É, mostrar que que também tem outras pessoas fazendo algo que eu faço, sabe? Por mais que de, outro, de outra forma. Então, é, eu queria ter essa visão também deles, né? Poder enxergar o livro visualmente. É, então, é mais ou menos isso.
0: Ai, que massa, nossa. Esse poder uh, colaborativo, né? Assim, é, é muito incrível, né? Porque aí envolve todo mundo no projeto e eu acho isso sensacional assim, também é algo que a gente busca muito aqui no Tia Que Ser Mulher de fazer um movimento bem colaborativo, sabe e eu tô curiosa já pra saber, né pra ver como é que vai ficar o né? que, que essas pessoas vão criar tô super, super curiosa ai sim, eu tenho várias, várias ainda pra vir e eu tô
2: ansiosíssima
0: pra ver também ai meu Deus se a gente tá ansiosa, imagina tu, né Nossa, juro <risos> E Isa, a gente gosta muito de ver a Rupi declamando as poesias dela, a gente já assistiu vários vídeos no YouTube dela, né, declamando, e a gente queria também te escutar lendo alguma das poesias que tá no teu livro, topa uh, declamar aqui pra gente? Sim, ai que vergonha, <risos> você em algum específico? <risos> Pode escolher um a, tua, a teu critério aí.
2: Aí eu vou até fechar os olhos. <risos> Se você não entendeu o Chapeuzinho Vermelho a primeira vez que ouviu, por que entenderia tão rápido o que aconteceu? Até as histórias mais simples precisam de tempo para fazer sentido.
0: Ai, <risos> Arrasou, exato. Arrasou demais, demais, demais. Nossa, esse, esse Ai, poema faz lindo. pensar mesmo, né? Pois é, eu... Eu nem sei como é que eu cheguei nisso. Como assim. é que a Chapeuzinho vermelho foi parar aí?
1: Não sei. Agora vai todo mundo pegar a história da Chapeuzinho Vermelho de novo. <risos> <risos> <risos>
2: a Chapeuzinho me patrocinou, essa é a verdade. <risos> é uma publi. É uma publi. É uma publi.
0: Ai, muito bom. Nossa, Isa, muito obrigada por ter participado aqui com a gente, né? Foi incrível te ter aqui e conhecer mais sobre a tua trajetória, né? Sobre o teu livro. A gente deseja um futuro literário muito, muito lindo e cheio de realizações para ti. Isa, brigadão.
1: Brigadão por topar tá aqui com a gente. Foi um prazer te conhecer e colocar também uma uma voz nas palavras que a gente leu, então eu acho que isso também, isso também é muito interessante. E pra gente encerrar, eu vou fazer aqui um famoso clichê bate-bola, jogo rápido, que é a tradicional quando a gente tem uma entrevistada aqui no programa. Então, assim, rapidão, eu, a gente vai dizer uma coisa e tu vai responder o primeiro que vier na tua cabeça, assim, tá? Tá. Então, bora.
2: Um filme. É O Ódio Que Você Semeia. Uma série. Ah, Stranger Things, eu tô viciada. <risos> eu também. Um livro. Todo dia, mesma noite, da é, Daniela Arbex. Uma cor. Azul. Uma comida. Hambúrguer. Uma bebida. Caipirinha. Um animal. Ovelha. A fake news preferida. Ai, o que me veio na cabeça agora é aquele meme da Fly do BBB 20 <risos> desmaiada na, no colo da Mari dizem que ela foi velada dentro do
0: programa muito
2: bom esse aí, muito
0: bom
1: e pra finalizar um recado para o presidente vai arrumando as malas muito bom, Isa obrigada e antes da gente encerrar, faz o teu jabá e conta como as pessoas
2: podem te encontrar como que faz pra comprar o livro gente, me siga no Instagram, por favor arroba é, lá vocês podem acompanhar tudo do livro é também umas fotos bonitas, uns stories engraçados é, eu juro que vocês não vão se arrepender e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a pré-venda, sobre o lançamento, é, ou se precisarem é, de ajuda sobre o processo do livro, podem me chamar, que a gente conversa e aproveitar para agradecer vocês pela oportunidade é, esse espaço é muito rico, essa conversa foi muito massa e enfim, espero que eu lance outro livro. E daí a gente converse de novo. Pode ser? Ai, adorei. É Ai, com certeza. Com certeza.
0: Já, já está convidada. Muito obrigada, Isa. Foi excelente. Foi muito legal. Obrigada. E chegou a hora do nosso Momento Agatha Christie. É um momentinho em que a Laura, que é a nossa roteirista aqui no Tinha Que Ser Mulher, lança um desafio para nós. Então, a cada episódio, ela traz uma referência literária, uma frase, por exemplo, para a gente descobrir de qual autora ou livro ela está falando. É tipo um quiz. E a gente sempre tem um minuto para tentar adivinhar a charada. Né? E queremos que você tente adivinhar com a gente. Então, manda lá no Instagram, arroba, underline, Tinha Que Ser Mulher. E agora... Vem, Laura. Vem. vem, se a nós.
3: Hoje, vocês vão ter que adivinhar uh, quem é a autora. A pista é, é uma filósofa estadunidense. E o trecho do livro é... Eu diria que à medida que amadurecem, nossas lutas produzem novas ideias, novas questões e novos campos nos quais nos engajamos na busca pela liberdade. Como Nelson Mandela, devemos ter disposição para abraçar uma longa jornada rumo à liberdade.
0: Bell Hooks, Angela Davis Bell Hooks, também lembrei Angela Davis, Bell Hooks
3: filósofa
0: ai meu Deus estadunidense uh, 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 um... a Maya Angelou será que entra como uma filósofa, talvez, né? boa pergunta, Guria eu acho que eu voto na, na Maya, na Angela e na Bell são as que eu lembro agora e elas falam, né, de liberdade eu ainda acho que é da, da Angela eu acho que é da Ângela. Combina com a Ângela. Combina, combina. Ainda mais que fez referência ali ao, ao Nelson Mandela. Então, eu acho que pode ser ela, sim. Ah, será que a gente está deixando passar alguém, Mariana? Pode ser que a gente, se, provavelmente, a gente está ah. deixando passar muita gente. Mas filósofa tem a Rebecca Sonic, mas eu não sei se ela é filósofa. Acho que não sei se ela tem, se ela leva esse título de filósofa ou não. Pois é. Então,
3: daqui a pouco, eu revelo quem é o
0: Ai, ah, meu Deus. Socorro,
1: todo dia é isso. <risos> Se você tá aí, cansada de ver sozinha, não tem com quem conversar, eu quero te convidar a fazer parte do nosso grupo. Ao se tornar madrinha do Tinha que Ser Mulher, você tem acesso às nossas leituras mensais. E lembrando que nesse ano a gente está vendo livros escritos por mulheres negras.
0: No clube você também tem acesso aos encontros mensais de Happy Hour Online e a é um grupo exclusivo para as madrinhas. E claro, além disso tudo, você também apoia o nosso podcast e pode participar dos nossos desafios literários. O link para a madrinha está aqui na descrição desse episódio e também na nossa bio lá do Instagram, no arroba underline tinha que ser mulher. Agradecemos muito as nossas madrinhas por nos acompanharem por aqui, no Instagram, no WhatsApp e em todos os nossos encontros.
1: Ana Guimarães, Andréia Machado, Bárbara Rodrigues, Bianca Renneman, Carolina Marco, Carolina Mendes, Elisa Ponciano, Gisuane
0: Rodrigues, Ingrid Aires, Jaqueline da Silva. Jéssica Scherer, Joyce Rossato, Maggie Moraes, Michelle Bernardi, Paola Topkin, Rafaela de Likish, Rovana de Azevedo, Sinara Reque Alves, Tami Moraes, Tanara Gressler, Tuane Borba de Freitas e Viviane Guimarães. Esse podcast foi produzido pela Ubaia Podcasts e teve roteiro da Laura e edição de som do Gabriel.
1: Não deixa de conferir outros conteúdos lá no Instagram da nossa comunidade, arroba underline tinha que ser mulher. Tchau! Tchau! Vem Laura, vem Laura, vem Laura, vem Laura.
3: Vocês acertaram, é a Angela Davis, uh, uh. no livro A Liberdade, Uma Luta Constante.
0: Ai, arrasamos, arrasamos demais. Ah, que delícia. Muito orgulhosa, uma vitória, uma vitória no meu dia, sabe? É uma glória, toda vez que a gente acerta. É uma alegria, é uma alegria. Agora sim, eu sinto... Que esse foi um bom dia. Sim, sabe agora sim.
1: Tudo lugar. valeu a pena. Valeu a pena. Cada coisa que eu vivi hoje valeu a pena falar dessa vitória. Obrigada, Gabra. Eu
3: acho então que a gente pode, que a gente pode revelar né, o, o aperto que a gente passou agora, que quase a gente ficou sem episódio. Então, assim, essa, essa adivinhação né, da, da Angela Davis foi o alívio
1: Dias de luta, dias de glória, né? Tudo que a gente passa, toda a sofrência. Toda a
0: questão de arquivos, mp3, download e tudo mais. A gente foi do céu ao inferno agora, literalmente. Quer dizer, é do inferno ao céu, né, gente? É que a gente tava no céu, daí <risos> a gente foi pro inferno, e depois a gente voltou pro céu.
3: <risos> Ai, meu Deus do céu. Fica, fica aí a, a dica pro ouvinte, né? Faça curso de informática, porque nós não fizemos. <risos> E aí quase que a gente perde esse episódio.
0: Mas você chegou até aqui, você escutou o episódio, então deu tudo certo. Deu tudo certo. É isso que importa, é isso que importa. É isso no que importa. Final, foi pra final, foi para
1: rua, foi no prazo, tudo certo. <risos>